Välkommen till DGS TV. Idag ska vi tala om den svenska välfärdsstatens framgångar. Framförallt så som de kan iakttas i Malmö. Och hjälp till det ska vi få av Lars Åberg. Välkommen Lars. Tack. Lars, du är journalist och författare och skrivit ett tjugotal böcker varav två har kommit ut i USA. Och de handlar om... Det är en sorts reseskildring, eller vad ska vi kalla det Ja, reserreportage, reserreportage. Man säga. Låt spännande. Mm. Den senaste boken du har skrivit är den här, Framtidsstaden. Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Den är jättespännande, den kommer i januari i år alltså. Lars, om du skulle sammanfatta den korta varianten av vad det står, vad är budskapet som du vill få fram i den här boken? Det är väl att eh, bekymren och problemen som finns i en stad som Malmö och egentligen i hela Sverige när det gäller segregation, de är inte nya utan de har beskrivits i detalj sedan åtminstone 70-talet i kommunala rapporter av kommunala tjänstemän. Och ändå så har man inte fått någon riktig ordning på detta utan man har då försökt åtgärda de här problemen med likartade projekt, en likartad politik under alla de här decennierna. Det är ju sensationellt. Alltså du ser, under de senaste 50 åren har välfärdsstaten gjort samma sak? I stort sett. I stort sett. Ja. Har den varit framgångsrik? Nej, det kan man inte säga eftersom de här problemen då som, som beskrevs för ganska länge sedan, de, de finns kvar idag och de men har vänta, dessutom du, blivit där. Men du kanske skulle säga lite om, vi gick för fort in, det ja. var mitt fel. Vi, om du börjar säga lite, vilka, vilka är de här problemen då? Vad är det för problem med Malmö? Ja, de, de problem som finns i Malmö och som då har beskrivits väldigt länge, det handlar om skolan, både kvaliteten men också oordningen. Ett Kaos som har beskrivits väldigt länge av lärare och rektorer. Det kan man gå tillbaka och se mm. rätt hårresande beskrivningar från 70-80-tal om tillståndet. Så det här är inget nytt alls. Det handlar också om segregationen i boendet. Att vissa stadsdelar är lite avhängda, inte en del av stans helhet. Det handlar om hög arbetslöshet, högt bidragsberoende som då har bekymrat uppenbarligen åtminstone tjänstemännen väldigt länge. Så att allt det här är ju välkända saker som, som har funnits men där de här problemen har spets på genom att det har kommit in fler och fler människor som har blivit beroende av det här systemet, inte bara bidragen utan överhuvudtaget det som vi brukar kalla då multikulturalismen. Alltså någon slags ideologi kring det mångkulturella samhället. Om man säger att mångkulturella samhället är ett faktum. Det är där vi bor, det finns många kulturer. Men man har också gjort en ideologi av detta som säger att detta i alla stycken är någonting positivt. Utan att man egentligen går på djupet med det goda och det onda. Men du, och, och, och gå tillbaka lite stund. Ja. Det här, alltså du säger här är problem som funnits i 50 år. Och det är just den typen av problem som välfärdsstaten är inrättad för att hantera och tror sig kunna hantera med hjälp av olika åtgärder. Har dessa åtgärder vidtagits? I, I någon mån kan man ju säga att de har gjort 
justera. Alltså det, vi har ju en social lagstiftning i Sverige som, som kom då i början på 80-talet och som, som syftar till att hjälpa folk som tillfälligt har problem av olika anledningar. Och då har man tänkt sig att de där människorna var inte så väldigt många utan det klarar vi nog av. Idag har detta blivit ett permanent försörjningssystem för väldigt många fler människor som kan åberopa den socialtjänstlagen. Och på sätt och vis har väl välfärdsstaten gjort det som den har sagt att den ska göra. Alltså den men problemen... ger, ger ju bidrag åt de här människorna ja. och håller förvärras... näsan ovanför vattnet och så vidare. Men problemen förvärras hela tiden så att på något vis har den ju inte riktigt... Nej, det är ju den andra sidan av saken att det inte har löst problemen utan det har, det har blivit ett självspelande piano i stora stycken. Och... Insatserna har ökat, problemen har blivit större, segregationen har växt och de pengar som har anslagits för att lösa detta då har, de summorna har också växt väldigt mycket. Det är väldigt många fler människor idag som jobbar inom det här komplexet jämfört med på 70-80-talet. Men, men tror, finns det en chans i helvete att välfärdsstaten med de metoder som den har jobbat med i 50 år Kommer den att kunna lösa problemen? Nej, det är alltså, om man ska dra några slutsatser av det som har hänt i Malmö och i andra, alltså Sverige. Eller Malmö är ju inte unikt i Sverige utan vi, tendenserna där känns ju igen i de flesta delar av landet. Ska man dra några slutsatser av det så, så har man ju jobbat med någonting som inte leder framåt. Utan det är snarare permanent att, mm. eller bidragit till att, det är inte hela skulden, men det har bidragit till att permanenta problemen. Ja, men då har vi liksom ett överlevande misslyckande här på något sätt. Um, och du, du antyder att det finns en massa människor som, som drar ekonomisk nytta av det här. Menar du välfärdssystemets klienter eller menar du de som jobbar i välfärdssystemet? Jag menar väl egentligen båda två, även om kanske inte alla är medvetna om det. Så det påminner väldigt mycket tycker jag om, om biståndspolitik i, som där Sverige ju har tidigt haft en ambition att förändra världen till det bättre genom både riktat och allmänt bistånd. Och, och det har ju inte alltid gått jättebra kan aldrig man säga. Jag, jag har tio års erfarenhet av ja. svensk bistånd. Det går nästan aldrig bra. Nej, det värsta jag... som kunde hända för Sida vore att det gick bra, för då skulle inte Sida behövas. Nej. Och jag, jag gick för väldigt länge sedan en biståndsutbildning istället för att göra den vanliga värnplikten. Mm. Och jag tror att jag då blev väldigt kritisk till biståndets mm. principer. Mm. Och man kan överföra det tycker jag då på, den, på välfärdsstaten och hur den har agerat, i, om vi nu håller oss till fallet Malmö. Där, det blir så att hjälpare och hjälpt har ett ömsesidigt behov av varandra och kan man då dessutom hävda att problemen förvärras så ökar ju också behovet av nya insatser, nya projekt, mm. nya anställningar. Mm. Så man kan säga att på så sätt så har ju väldigt många människor också och inte minst de som är anställda i den här verksamheten ett egen intresse av att Problemen finns kvar, i alla fall att de inte får en fullständig lösning. Herregud. Ja, det är lite dystert. Det kan låta konspiratoriskt, men om man, om man verkligen synar där och tittar på alla, alla problembeskrivningar som har funnits genom åren och den typen av projekt som man har satt in när det gäller arbetsmarknad, när det gäller skola och så vidare, så, så har det ju inte haft någon 
strukturell konsekvens egentligen? Nej, det överensstämmer med mina fördomar i alla fall. Därför att det är ju så att vi har haft ett system som bevisligen eller nästan bevisligen inte levererar det som systemet är satt att leverera, nämligen social utveckling och allt möjligt sånt där. Att folk lyfter sig ur träsk och besvärligheter. Det funkar inte på det sättet. Men en väldigt viktig fråga tycker jag, hur, hur kan, varför håller vi på? Var, varför, vi har ju ett politiskt system som borde gå in och liksom, rätta till om man nu ser att det är liksom misslyckas, misslyckas, ständigt upprättade misslyckande så sker ingenting. Men jag vet inte om, om vi har någon, alltså det bidrar till någon slags ändå trivsam självbild. Att jag, jag pratar i den här boken om strukturell välvilja. Därför jag, jag tycker inte att det, man kan belägga att det finns en strukturell diskriminering i det svenska samhället. Däremot är, har vi byggt upp ett system som vill väl. Och, alltså det är inte ondska som på något sätt driver detta utan vi tror att vi genom de här systemen kan hjälpa människor på olika sätt och få alla människor att bli ungefär likadana. Mm. Och den här välviljan, den, jag tror den sitter så djupt. Alltså vi, vi betraktar oss, svenskarna är ju lite speciella värderingsmässigt i, i världen. Vi befinner oss som en satellit längst ut i, i kanten i sådana här värderingskurvor. Ja, precis. Och då är det ju Alltså den här, vi tycker att vi har ett bra samhälle och vi vill tala om för världen att detta är bra och vi vill gärna exportera de här idéerna. Men i samma stund som människor kommer hit så, så är det som om den här självkänslan försvinner på något sätt. Alltså då, då tror vi, fast vi tror kanske andra sidan att människor blir väldigt, de blir som svenskar när de kliver över gränsen. De, de, ja, de kommer att anamma. Ja. Omedelbart vårt sätt att tänka och bli sa väl det. Hon sa ja. att man behöver bara åka tunnelbanan stå för att bli som en svensk. Ja, ungefär så Och det blir alla delar av den här strukturella välviljan. Men det ser inte riktigt ut så i, mm. i verkligheten. Men jag tror att i grund och botten, som, för att svara på din fråga, så handlar det om att politikerna, och det är ju de som ändå är satta att fatta beslut om resurstilldelning och annat. Jag tror inte de har en aning om vad de ska göra. Nej, det, det tror inte jag heller. Jag, jag, och det är en enkel förklaring, men, ja. men jag tror faktiskt att det är så att de, ja. de har inga bra idéer. Ja. Det, alltså jag har ju som jag sa, åtta, tio års erfarenhet av bistånd, åtta års utav svenskt och sen på FN och sådär. Det är precis som du säger, att det är snälla, hyggliga människor som jobbar där. Begåvade, snälla människor. Och så ser de att det inte funkar, men det är ändå deras liv. Det är deras liv, de har en ganska bra liv. Att jobba där. Man kan åka på utlandsresor, få traktament och få hyggliga löner. Så man sitter av sitt liv där. Och, och, och det är under behagliga förhållanden. Mm. Till slut så vänjer man sig vid det där. Och så tolkar man världen på ett sätt som gör att det kanske inte går så dåligt i alla fall. Uh, vi vet inte vad som hade hänt om vi inte hade existerat. Och så. Men man tolkar världen så att man riktigt förstår hur mycket man behövs. Ja. Fast att man inte lyckas med något egentligen. Jag, jag tror att det är så att, att de, de flesta som jobbar i, inom socialtjänsten till exempel, de, de tycker ju att de, att de uträttar ett värdefullt arbete. Och det, 
Det säger jag inte att de inte gör. Alltså det finns ju mycket gott som uträttas i den här strukturella välviljan. Men den påverkar ingenting på djupet. Den, den, den åstadkommer inte den förändring som alla kanske innerst inne tänker att de Nej, skulle vilja vara för, med om. den försörjer folk för, för dagen. Ja. Det är ju lite som, som biståndet. Man sätter igång projekt i Afrika eller någonstans och så anställs det folk och så ska de utveckla någonting och bygga sjukhus och rena med andra. Och under tiden så blir ju de en försörjd grupp och de klarar sig liksom aldrig på egen hand sen. Då blir det en stad som Malmö där man då har haft segregationsproblematik väldigt länge och inte kunnat göra någonting särskilt åt den. Alltså man har inte rubbat balanserna. Mm. Där, där blir det då plötsligt väldigt viktigt att tala om ytan istället det intryck som, som stan ger. Alltså det här med image är en, in, också en industri och man kan säga att Malmö stad har då anställt 55 kommunikatörer i stadshuset. Och en kommunikatör sysslar ju dels med intern kommunikation men, men också på att skapa en positiv bild av staden mm, det är klart, utåt. Det är reklam, propaganda. Och sam, under samma tid så är antalet journalister i Malmö som bevakar kommunen, som läser kommunala handlingar, som ställer kritiska frågor. De, de, det antalet har minskat väldigt kraftigt. Så det, det är också en obalans. Hur många är de då? Jag skulle tro att det kanske handlar om tio journalister som, som behärskar kommunen. Som okay. inte bara kastas in tillfälligt utan som har en... Som jobbar på lokalradio och ja, lokal tidningar och så. Ja. Mm. Så där, där är en, och, och där har ju politikerna också i, i stan då arbetat väldigt mycket på den här imagen. Och det, alltså det är ett, ett gott exempel på det här. Jag bara tänkte ta det. Det är att... I samband med att min bok kom ut i januari så var det faktiskt ganska många utländska journalister som kom till Malmö för att göra reportage om stan, vad händer. Och man hade sett hemska tv-reportage på Fox News som ju inte var riktigt stämde med verkligheten om, om hur förfärligt farligt det var i vissa stadsdelar. Och då kom de och skulle intervjua kommunstyrelsens ordförande, ganska naturligt. Hon avböjde intervjuer med hänvisning till att utländska medier skriver bara så negativt om Malmö. Oj. Alltså det är en Donald Trump-attityd till medierna som uh -huh. är helt osannolik egentligen uh -huh. och, och som vittnar också om, om någon slags rädsla för att ja, konfronteras det måste det med det måste verkligheten. Uh -huh. Men du bara gå tillbaka. Alltså, kommunen har 55 informatörer som har till uppgift att informera 10 journalister. Så, ja, det, är alltså, det, det är fem informatörer per journalist. Ja, så ser det ut. Ja. Och det är den värld vi lever i nu. Journalistiken står inte så stark som den borde. Varför skriver inte journalister... Okej, okay, alla journalister kan inte skriva en sån här bok som jag tycker är fantastisk. Men... Varför har vi inte läst någonting under åren? Om det har pågått i 50 år här, säger du i Malmö, så är det väl likadant i andra kommuner såklart. Fast inte så utpräglat som i Malmö. Varför skrivs det inte journalistik som ger den bild som du redovisar? Alltså det senaste året tycker jag att man har sett en del sånt, att det har hänt någonting, men... Dessförinnan så jag skulle jag säga att journalistiken är mycket mindre nyfiken generellt sett idag än den var för något decennium sedan. Alltså det, 
Och det, det var säkert väldigt många förklaringar. Det är en nedskärningsbransch. Folk är rädda om sina jobb. Man, man anpassar sig och vill inte sticka ut för mycket och inte ställa fel sorts frågor och så vidare. Men, men det är ändå, jag tycker att journalistikens grundhållning måste vara nyfikenhet. Man vill veta någonting. Hur ligger det till? Hur står det till? Varför gör ni på det här sättet? Och, så, va? och det är alldeles för få journalister som är ute i verkligheten på det sättet och ställer frågor. Ja, du vet ju vad du pratar om, för du har gått journalisthögskolan. Ja. Ja. Så du har ett antal decenniers erfarenhet av vad som har hänt. Vad, vad har hänt med journalistiken till nu då? Om man ska generalisera väldigt, väldigt mycket så jag tillhör en generation som också gick på skolan och kom ut och skulle förändra världen. Mm. Ungefär som med biståndet. Ja, det var samma ja, det tanke. Jag också ja. Och sen så har man då gradvis gått över och blivit någon slags verklighetsbeskrivare. Mm. Och på senare tid så tycker jag då att medierna väldigt ofta har hamnat i någon slags defensiv position och ska försvara förhållanden som i grund och botten kanske är oförsvarliga. Och där journalisterna då också därför att det har uppstått en, en alternativ offentlighet på nätet som i, ibland pratar sanning, ibland pratar bara skräp och är allmänt obehaglig. Mm. Men man har, man har varit så fixerad vid den här andra offentligheten som har växt fram att man inte riktigt har vårdat det egna yrket och den egna uppgiften. Och därför har man hamnat i den här försvarspositionen. Och då blir det så också att den som ställer kritiska frågor, den personen får sina motiv ifrågasatta. Men alltså det de försvarar, det är ju då det här systemet som måste kommer fram till staden Malmö. Ja. Det är egentligen, de försvarar inte sina egna, utan de är liksom soldater för ett välfärdssystem som inte levererar, om jag får vara lite brutal. Ja, det är någon slags status quo-rapportör. Ja. Och, och hur, 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 det är en sak som inte jag begriper. Hur kan, hur kan det komma? Alltså varför har den mentaliteten utvecklats? Varför är det bra för dem att försvara någon annan på det där sättet? Ja, det är jättesvårt. Jätte ja, jag inte att du ska ha svar. Ja, nej, alltså jag har inget bra svar på det. Jag kan bara se att, att folk utvecklas. I, alltså det finns journalister i Malmö till exempel som... Och jag tror att samma tendens finns i Göteborg som också är en stad med någon slags lokal chauvinism. Mm. Där, där de som jobbar journalistiskt på den platsen förväntas i första hand backa upp stan. Att det inte ska talas för negativt om den utan att man ska lyfta fram... Stan, det vill säga makthavarna i stan? Ja, men också stans allmänna framtoning. Det, det finns ju saker som händer utanför stadshus ja, och ja, ekonomi ja, också. Ja. Någon slags stadsliv och kultur och så. Va? Mm. Och eh, det är lite grann sådär att eh, bor man i Malmö så ska man heja på Malmö FF annars, mm, får, man, klart, annars får man sitta på avbytarbänken. Mm. Men jag har en teori som kan vara fel också. Och, och, och det är det att alltså journalister är ju intellektuella och håller på med ord och sådär. Intellektuella tror jag i alla tider har gått maktens ärenden. Sen Gustav Vasa. När Gustav Vasa tog över den katolska kyrkan så fick han inte bara kyrksilvret utan fick också en massa personer i prästerskapet som varje dag, i varje fall en gång i veckan, talade till hela svenska folket. Mm. Och när Gustav Vasa blev deras chef så var de tvungna att säga det som makten ville. Tvungna, tvungna. Mm. 
Och, 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 och på det sättet tror jag alltid att det fortsätter vara, framförallt i Sverige, att journalister går, numera journalister, tidigare präster, går maktens ärenden, för det är makten, politikerväldet och hela det här systemet, som betalar deras löner. Mm. Vi är väl, är väl inte väldigt lojala mot eh, samhället, alltså svenska gemen. Jag tror inte det bara handlar om intellektuella nej, eller journalister, nej, nej. utan vi, ja. vi tycker ju med rätta också, om vi, om vi blickar ja. ut över världen så har vi åstadkommit ett ganska bra samhälle. Jättebra. Det är ju därför väldigt många människor vill flytta hit också. Ja. Så att... Och sen har vi, om man ser historiskt sett så har, så har ju den svenska staten i allmänhet kung, kungamakten, alltså, så har man varit tydliga mot folk. Mm. Vi har inte haft ett slavsamhälle, vi har inte haft livegendom, utan vi har haft ganska självständiga bönder och tagit hand om sig själva och staten har varit rätt hygglig mot krig, skicka ut dem i krig och sånt där. Men på det hela taget, om man jämfört med hur det har varit i andra sätt, och vi lever ju fortfarande kvar i en, 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 en tradition där vi inte betraktar staten som en fiende som man gör i många andra länder. Så det är alltid förklarligt på det sättet. Ja, och därför... Förväxlar vi ofta samhälle och stat. Ja. Alltså det blir ju två begrepp som glider in ja. i varandra. Ja. Och vi har ju haft en, en ganska fredlig utveckling ja. då i modern tid. Med, där vi har, varit, vi har haft en konsensuskultur och en fikakultur. Och vi är bra på att sitta och diskutera oss fram till olika lösningar. Och... Det här till exempel omhändertagande systemet som vi har nu i Sverige, det är ju i grunden är det ju någonting gott. Det, det tycker jag är viktigt att slå fast ja, ja, ja. också. Att tanken är att vi lämnar ingen i renstenen utan ja. är det någon som faller så ska vi ta tag i den där personen. Och det är ju, det är ju någon slags sinnebild för ett eh, schysst samhälle. Ja. Men det är också ett samhälle som öppnar sig för att utnyttjas. Mm. Och då kommer du med den här boken som är lite sådär tjong slag i solarplexus på, på, på systemet och här sägs det saker som inte sägs annars. Eller rättare sagt, det har du kanske gjort. Men du gör det på ett sammanfattande sätt och som till stor del avviker från den vad ska vi säga, normala journalistiska betraktelsen av de här situationerna. Vad fick du för reaktioner? I... Allra största, till allra största delen väldigt positiva. Jag har fått otroligt mycket reaktioner via mejl och brev och telefonsamtal från alla möjliga vanliga läsare och folk som jobbar i andra kommuner som har berättat om liknande erfarenheter där. Jag har fått kanske fem negativa tidningsrecensioner och de var väldigt förutsägbara. Inte minst när man såg namnet på, vem, på de som hade skrivit dem så visste man ungefär vad innehållet skulle vara. Och där finns ju också då i, i vissa journalistiska kretsar en slags problemförnekelse som, som delas då med, med politikerna i Malmö som, som hela tiden har pratat om problemen i stan som möjligheter eller utmaningar. Mm. Alltså det är någon slags eufemismernas politik där man lägger en hinna över sådant som folk känner till. Det är ju inte, alltså jag kommer inte med några avslöjanden direkt i den här boken utan jag berättar ju om sånt som faktiskt väldigt många människor diskuterar i vardagen. Ja, ja. Och det, det är en sak som jag har funderat mycket på det är det här att man, man brukar avfärda människors oro för, 
förhållanden i samhället med att, man är, att de är rädda för det främmande. Jag, jag tror att faktiskt att det är precis tvärtom att det som människor är oroliga för det är det de är bekanta med. Det är det de ser på vårdcentralen, i skolan, på gatan. Det är det som bekymrar dem. Men du, eh, politikerna förnekar sig. Gör de fortfarande det? Jag vet och, och, och liksom skönmålar lite, blomstermålar. Men, och det har de gjort ganska länge men jag, jag känner det som att under de senaste, det senaste halvåret eller någonting sånt där så har det där ändrat på sig, har det inte det? Jo, det, det har ju hänt någonting och det har hänt någonting på riksplanet framförallt ja. i de stora partierna där, där det ju då diskuteras på ett, på ett sätt idag i termer som fördömdes bara för ett eller två år sedan Jag kan ge ett exempel Ja, att, att man pratar om eh, värdet av eh, gränskontroller och veta vem som befinner sig i landet och så vidare. Och, och överhuvudtaget att man pratar om att eh, polisen måste få resurser för att eh, ta tillbaka makten i, i vissa förortsområden. Det, det, var, det var ju sådana saker som utmålades som halvrasistiska för mm. ett par år sedan. Mm. Eh, trots att... Det är ganska självklara saker. Om ett samhälle ska fungera så, så kan man inte ha kriminella gäng som dominerar mm. olika stadsdelar. Men då har, då har det varit en väldigt oseriös diskussion tycker jag där, där de som har pekat på problem i specifika områden eh, har tilldelats någon slags... Eh, eller man har sagt att de, de stigmatiserar hela befolkningsgrupper och så vidare. Jag skulle vilja vända på det och säga att det är ju när man identifierar en viss grupp som ett problem och inte ser att, att det finns individer i den här gruppen utan att man, man klumpar ihop alla. Det är då man är väldigt fördomsfull och kanske rent rasistisk mm. trots att man hävdar någon slags antirasistisk hållning. Är det, är det så att det finns ett busgäng som kommer från ett visst land så måste man kunna prata om det busgänget. Och då handlar det inte om att alla från det landet är busar. Men det har man försökt blanda samman där och på så sätt lite grann försöka oskadliggöra den här kritiken och den debatten som är, som är nödvändig. Mm. Jag tror att numera de flesta av oss har ju vänner och bekanta från massor olika länder och vet ju... Detta uppenbara att det handlar om individer. Det finns galna och knäppa svenskar också med, med hemska värderingar. Mm. Det innebär inte att alla svenskar är sådana. Nej, men du, du sa alltså, vi har haft en attitydförändring, en stämningsförändring i närtid senaste halvåret, året eller någonting. Vilket då reflekteras i att partierna artikulerar en annan typ av idéer. Och då kommer frågan så där, är det där på allvar? Kommer det hända någonting? Eller är det bara... Jag tror mycket, Annan... mycket av det är väl överbudspolitik. Till exempel det här, alla trumfar över varandra nu med löften om nya poliser. Och det, det är ju bara att se... Det går inte att göra i alla fall. Nej, vi kommer inte ha 10 000 nya poliser om ett par år. Därför att så många sökande finns inte till polishögskolorna till att börja med. Mm. Trots att man har sänkt kraven. Mm. Och det gäller ju på andra områden också att Gustav Fridolin skulle förändra svenska skolan på hundra dagar. Mm. Det, det blev inte så mycket. Det hände inte så mycket och det trodde han ju naturligtvis inte på när han sa det heller. Men det, det lät väl bra, tyckte någon. 
Så att, det är väldigt... Jag tror att samtidigt så är många rädda för att utlova saker. Därför att vi, för att återkomma till det vi pratade om tidigare, ja. att egentligen vet man inte riktigt vad man ska, hur man ska Nej. hantera detta. Nej. Det går inte att säga att vi, om vi höjer socialbidraget lite grann, eller alltså försörjningsstödet... Justera rattarna i välfärdssystemet, ja, ja, just In, ändra reglagen lite. Det har vi ju gjort väldigt länge och, ja. det, och det har ju då inte i grunden... Det, det, är ju, det har vi ju märkt någonting. nu, det funkar inte. Nej. Så att man är, man är säkert rädd att lova någonting också och, och framförallt eftersom man inte riktigt vet vad man ska lova. Nej men alltså det här, det här är ju måste ju, det är ett nationellt eller borde vara ett nationellt trauma. Här har politikerna ett verktyg, nämligen välfärdsstaten för att lösa en massa problem och så funkar inte det verktyget. Nej. Då vet de inte vad de ska göra. Det är ganska... Det är en existentiellt, ett existentiellt mm. problem. Ja. Och får... läskigt. Vi får en, en debatt om eh, privat eller offentlig vård och sådana saker, men det är inte Skit riktigt det det handlar om. Nej, utan det, det, det handlar ju om ett, ett samhälle, man kan inte ha en väldigt stor grupp människor permanent icke-sysselsatta i ett samhälle utan att det skapar problem av olika slag. Då får man, I så fall får man bestämma sig, då får, då får man säga så här att okej, okay, vi vet att vi har låt säga, en miljon människor som inte kommer att få arbete i Sverige, som finns i landet. Då får vi ta hand om dem, då fattar vi ett politiskt beslut i riksdagen här att de här människorna får vi försörja av olika skäl, humanitära eller några andra sociala skäl. Vi måste ta hänsyn till en massa faktorer, då tar vi hand om dem. Men man låtsas ju hela tiden som att de här, den här miljonen ska kunna få jobb på måndag. Bara de går en liten kurs och, och, och lär sig lite, och lite svenska och lär sig någon färdighet som ska... Och de, och de jobben finns inte och de, nej, nej, de kommer, kommer inte att, att uppstå. Och de, och de här enkla jobben som alla politiker älskar att prata om, finns, de finns inte finns och de kommer inte heller. Ja, Men du, i vilken, vad jag funderar på, det är hur många utav ledande politiker som inser, som vet att det inte här kommer att funka. Att det inte finns någon lösning med de traditionella instrument som de prövar. Och som de har hållit på med att pröva som du visar i 50 år i Malmö och i övriga Sverige också förstås. Mm. Hur många är det som har en isande känsla av att det här går inte? Förmodligen fler än vi tror. Jag hoppas det i alla fall. Och jag hoppas det också. För... Det som kommer att hända nu de närmaste åren är att kostnaderna för mottagandet och för asylinvandringen vältras över på kommunerna uh-huh. successivt. Och det kan ju då möjligen leda till någon slags verklighetsinsikt till, till ja. i lokalt. Va? Det, uh-huh. det kommer ju väldigt många lokala kommunalpolitiker kommer ju inse att detta fungerar inte. Och man, kom, man kommer då att kräva bera stöd från staten och så vidare. Malmö får ju, alltså en, en fjärdedel av Malmös budget är kommunalt utjämningsbidrag. Mm. Det är nästan 5 miljarder om året som andra kommuner skickar till Malmö för att Malmö inte klarar de här problemen som, som är kopplade till segregationen. Alltså ett, en, en bra beskrivning av Malmös problem och som också är landets problem, det, det är ju just om man går in och tittar på arbetslösheten. De som är sysselsatta, i, de som har svensk bakgrund och bor i Malmö, de, de har lika hög sysselsättning som 
resten av landet, riksgenomsnittet. Den stora arbetslösheten och den långtidsarbetslösheten finns bland folk med utländsk bakgrund och de saknar utbildning för de jobb som uppstår. Det skapas många nya ja, företag ja. i Malmö. Mm. Men de som får de jobben är då folk med svensk bakgrund och folk som flyttar till Malmö från andra städer mm. för att de har den efterfrågade utbildningen. Mm. Det löser inte den här, struktur- den här strukturella ja. arbetslösheten. Ja, ja. Och det som vi som då brukar kallas för utanförskapet men som jag har så många dimensioner. Mm. Och där det också efter... Alltså, om du lever vid sidan om samhället under lång tid så utvecklar du också mekanismer och strategier för att klara av det livet och du, du vänjer dig på något sätt att leva vid sidan om samhället. Och är man tillräckligt många som lever vid sidan om och kanske har en gemensam bakgrund och ett gemensamt språk så uppstår alternativa strukturer och alternativa institutioner. Du har egna vårdcentraler och egna advokater och så vidare och så vidare. Så att du, du kan leva, detta har ju sagts väldigt länge men det har accentuerats genom åren att du kan leva ett ganska bekvämt liv i Sverige i en bubbla utan att ha annan kontakt med det svenska samhället än möjligen lärare eller någon... Ja, och så bidragssystemet förstås. Och så systemet då som, ja. Och det där är, är ju osunt ja, det för är klart alla osunt. inblandade. Och, och det är framförallt ohållbart. Ja, Här snackar någon, vi om hållbart. Ja, och det kommer bara bli värre och värre. Vad skulle du säga om du kom en, en politiker och, och med ett helt annat tonfall och sa ungefär så här att Ja, kära svenska folk, vi har ett problem. Vi har ett jätteproblem som vi inte riktigt har fattat förut. Det är den här miljoner människor eller någonting som måste försörjas, som aldrig kommer att kunna börja arbeta. Nu får vi stålsätta oss, nu får vi ta ett djupt andetag och så ska vi se till att vi försörjer dem. Men för att det svenska folket ska gå med på det där så tror jag att man måste stänga invandringen. Vi kan inte fortsätta att ta in hur många som helst som ska hamna i samma situation. Och då skulle svenska folk, tror jag, det är prov, då tror inte jag att svenska folket skulle gå med på någon sån här lösning. Vi begär ju att skattebetalarna ska ta, ta sig an en försörjningsbörda som är enorm. Ja, och, ja visst. Och som, som man egentligen inte har tagit ställning till utan den, den rullar ju. Ja, den bara rullar, ja. ja. Och, men nu börjar man fatta det. Ja, men det, problemet är väl att oavsett vad man då har för uppfattning och hur kritisk man än är mot systemet så, så är det svårt att komma på en alternativ lösning. Mm. För, den, för den här starke mannen är ju inte någonting som är särskilt tilltalande. Nej, men vad ska Nej. han göra? Ja, och det vill vi inte ha heller i ett demokratiskt samhälle. Någon som kommer in och bestämmer allting åt Nej. oss. Det accepterar vi ju inte. Nej. Utan vi vill jo, ju... Jo, vi accepterar i ett läge tror jag. Och det är det värsta. Det är det läskigaste av allt. Vi accepterar i ett läge när den existerande makten har visat sig totalt inkompetent att ordna trygghet, ordning, skola och alltihopa där mm. andra. Den dagen kan så den dag, falla sönder. Den dagen blir vi glada när det kommer en stark man. Mm. Och då har det ju själva verket fallit sönder. Då, ja. då är det ingen styrka utan Nej. det är motsatsen. Ja, ja, visst. Så att därför är det ju minst sagt hög tid att, att, att de politiker som finns och de, och de krafter som, som verkar i det här systemet faktiskt tar till sig problemen. Och de, 
Det finns ju naturligtvis inga universallösningar men det måste ju upp på bordet och diskuteras så att man får en, en vettig politisk debatt som vi inte har haft på länge. Eftersom vi har varit så överens om att vi är toleranta och vidsynta och, och klarar av det här. Mm. Vi hade ju som någon slags överideologi länge solidaritet. Det var ju också kopplat till 70-tal och bistånd och, och vår plats i världen. Och, så och socialdemokratiska traditioner. Och... Oh ja, verkligen. Och den goda socialdemokratin som, som stöttade svaga och så vidare. Den har ju successivt övergått i en annan överideologi tycker jag, det är toleransen. Och toleransen innebär när den är riktigt dålig att man inte vill lägga sig i. Man bryr sig inte om vad folk håller på med. Och det är på något sätt motsatsen till solidaritet. Mm. Men där är vi ju nu lite grann tycker jag. Att vi, vi tycker då i vår strukturella välvilja och allmänna positiva syn på, på att det här samhället klarar nog av när det knakar i fogarna. Vi vill tro det, men, men, men har vi inte börjat allt fler börjat känna att det gör inte det? Ja visst, det är ett missmod som sprider sig. Ja, ja. Och det är, en, det, är ingen, alltså det är en läskig känsla i ett samhälle det är när, när det tar över. Kapten vet inte vad han håller på med. Nej, nej. Och då kan Alsjöns... Alltså det, det här partiet som har växt starkt under hela den här tiden då, SD, det är på något sätt det logiska resultatet av att man inte har pratat om problemen. Och jag, jag tror inte att det alls handlar om att 15-20 procent i, i Sverige är, har vedervärdiga åsikter eller är rasister, utan det är, det är en markering av det. Alltså ja. ett uttryck för det här, att man, man ser väldigt negativt på den närmaste framtiden och att man är missmodig. Man tror inte riktigt att någon har greppet. Kaptenen har stuckit iväg och fikat någon annanstans. Ja, och kaptenen kan dra bara och lämna problemen till oss. Ja, och då har man, alltså man, har, man har fått den sämsta av alla världar. Man har dels fått en segregation som har vuxit mm. och man har fått mm. det här partiet som man har sagt att man inte vill ha. Det är alldeles för skräckligt, Lars. Ja, det låter ju hemskt. Alldeles för skräckligt. <laughs> Men vi har ändå suttit och pratat om det och delt, gjort, dragit vårt strå till den stack som det innebär att folk ska börja tänka på de här grejerna på allvar. Tack för att du kom. Tack ska du ha.